0: DLI em doses, liquidações jurídicas em pequenas porções. Olá, ouvintes e espectadores do DLI Podcast. Meu nome é Alisson Capelari e na coluna de hoje vou falar sobre o importante julgamento encerrado ontem, 16 de março, pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. A referida corte julgou o tema 1076 dos recursos repetitivos que diz respeito à definição do alcance da norma prevista do parágrafo 8º do artigo 85 do Código do Processo Civil, no caso, a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais pelo juiz em critérios equitativos nas causas em que o valor ou proveito econômico da demanda forem elevados. A divergência se fez em virtude da resistência na aplicação das disposições do parágrafo 2º do referido artigo pelo Poder Judiciário onde está prevista a fixação do percentual entre 10% e 20% sobre o valor da causa ou de seu proveito econômico nos processos em que é possível se determinar esse valor, em detrimento do já citado parágrafo 8, onde, em caso de pequenas expressão econômica ou de valor inestimável, o juiz pode fixar a seu critério. O julgamento pela Corte Especial do STJ foi iniciado em 15 de dezembro do ano passado, quando na oportunidade foi proclamado o voto do relator, ministro Og Fernandes, que na ocasião foi acompanhado pelos também ministros Mauro Campbell Marques e Jorge Mussi, fixando a seguinte tese, abre aspas, A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2 ou 3º do artigo 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na LIDE, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor 2 pontos letra A da condenação ou letra B do proveito econômico obtido ou, letra C, do valor atualizado da causa. Apenas se admite o de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, dois pontos, letra A, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou, letra B, o valor da causa for muito baixo. O julgamento foi adiado após a sessão realizada no dia 16 de fevereiro, com pedido de vista pela ministra Nancy Andrigue, tendo sido encerrado nessa quarta-feira, dia 16 de março, onde o voto do relator foi vencedor por maioria. Para analisar essa decisão, convidei o professor, doutor de processo civil e parceiro do podcast, Arthur Thompson Carpes. E aí, Arthur, tudo bem? Quanto tempo? Tudo bem. Ah.
1: Pois é, né? A gente tem que ter mais, que ter mais, mais momentos como esse aí para a gente se encontrar, mas momentos presenciais, né?
0: Ah, eu também estou. Estou já cansado desse negócio de ficar por vídeo e perder o contato com os amigos. Uh, mas, Arthur, é o seguinte. O que, que houve no STJ, pessoal para os nossos ouvintes entenderem? O que, que era esse tema, o 1076? O que estava que em jogo e o que, que consistia isso?
1: Olha, Alisson, esse julgamento, na minha ótica, foi extremamente importante, né? e, e assim, por várias perspectivas de análise, esse julgamento é importante. Em primeiro lugar, eu vejo como um julgamento muito relevante do ponto de vista da segurança jurídica, tá? porque muito se fala, inclusive, e principalmente no nosso meio, né, no meio jurídico, de, do ativismo judicial, né, de juízes que uh, estão ignorando as palavras do legislador, de que daqui a pouco puxa vida, não interessa, é pouco relevante aquilo que o legislador escreveu no texto da lei, os juízes fazem o que querem, e, e esse julgamento, então ele, nessa perspectiva, ele pontua o quê? Olha, nós não podemos sair daquela moldura de sentidos que possuem as palavras que são escritas pelo legislador. né? Então, da mesma forma que no nosso dia a dia, né, para ficar bem bem claro para o nosso ouvinte, a gente não pode confundir garrafa com televisor, mesa, com cadeira, porque existe uma densidade semântica dessas palavras que nos conduzem eh, a a determinados objetos. Nós não podemos também entender inestimável, como esse era o caso, né, a palavra inestimável, como algo simplesmente de alto valor. né? Então, quer dizer, as causas de alto valor... eh, Podem ser ter podem ser pode ser estimado esse alto valor né? e nesse sentido não haveria aplicação a, a como aplicar a regra eh, lá do parágrafo 8 º do artigo 85 do CPC que excepciona justamente a regra geral eh, de que os honorários de sucumbência devem ser eh, fixados entre 10 e 20% do valor da causa ou do benefício econômico envolvida na causa então do ponto de vista da segurança jurídica é muito importante porque embora nós saibamos que as palavras não têm um único significado que as palavras podem ter mais de um significado não se pode fugir assim daquela daquele núcleo de significação possível das palavras e foi isso que o stJ quis dizer nessa nesse julgamento Quer dizer: Os juízes, sim, podem dar os sentidos às palavras, mas desde que esses sentidos guardem relação com a semântica das palavras. E aí, justamente, está o papel do legislador, né? Fazendo bem, deixando bem clara essa distinção entre texto e norma, né? os juízes, obviamente, que têm esse poder de interpretar, de dar sentido aos textos normativos, a fim de, de, de. de aplicar as normas, né, de concluir a respeito do sentido, das normas em si, do sentido das normas e como aplicar as normas, mas é, não podem fugir daquela moldura né, de sentidos que se pode descrever de, dos termos que estão lá presentes das expressões nos textos normativos. Em segundo lugar, Alisson, eu vejo é, também o julgamento de uma importância muito grande, Uh, no sentido de valorização do trabalho do advogado, porque uh, muito se fala sobre critérios de fixação de honorários, que aspectos que contribuem para uh, fixar uh, ou, ou, ou dimensionar o valor do trabalho do advogado, mas pouco se fala, assim, quando se elabora esses critérios, e muitos deles até que foram utilizados pelo Código de Processo Civil, pouco se fala sobre a responsabilidade que o advogado tem quando assume causas dessa grandeza econômica. Nós não podemos nos esquecer que existe uma diferença muito grande em termos de responsabilidade profissional do advogado que assume uma causa de, cuja dimensão econômica é 5 mil reais, só para dar um exemplo aqui, e uma causa que, cuja dimensão econômica é 3 milhões de reais. É inequívoco que, existe uma responsabilidade profissional muito maior do advogado e, obviamente, que em função dessa proporção é que deve ser fixada a remuneração. né? Então, no momento em que nós vemos na prática os juízes, alguns juízes, né, ou mesmo aqueles ministros que restaram vencidos nesse julgamento né, tão importante, advogam uma ideia de que, poxa, vê bem, o advogado... Trabalhou um tanto e vai receber um valor desproporcional. Espera aí, a gente tem que deixar bem claro aqui que o advogado é extremamente importante para a prestação da tutela jurisdicional, né? o próprio trabalho dos juízes. Né, o advogado é aquele que tem um um papel extremamente importante no sentido de trazer os fundamentos para a solução daquela, daquele litígio que está diante do juiz. Então, contribui decisivamente para a prestação da tutela jurisdicional, contribui decisivamente para a para, para justiça civil como um todo, para a justiça penal, enfim. né? E Então, esse julgamento nada mais faz do que dizer o seguinte, olha, o advogado... Uh, tem um papel importante e, e esse papel deve ser também dimensionado numa uh, ideia de proporcionalidade. Quer dizer, as causas uh, que são, são realmente, do ponto de vista econômico, mais relevantes, o advogado, sim, tem que receber proporcionalmente a isso, mediante a aplicação daquela regra que está bem clara lá no parágrafo segundo uh, do Código de Processo Civil. Enfim, pelo menos... Essas duas dimensões são extremamente relevantes e e me parece que esse julgamento faz coro a essas soluções. né?
0: Arthur, assim, só para situar o texto do artigo 85, parágrafo 2º, se eu não estou enganado, estou sem o texto da lei aqui na frente, mas ele fixa critérios claros de sucumbência, uma remuneração... Do advogado entre 10% e 20%, é isso? De acordo com o proveito econômico da causa, é isso? Exatamente. O valor da causa, né? O valor da causa.
1: Na verdade, caracteriza o proveito econômico, mas existem algumas causas que que acabam não sendo assim imediatamente mensurável esse proveito econômico. Claro. Aí o proveito econômico acaba ficando mais mais, claro no decorrer do processo, e aí se fala então do benefício econômico como forma de. De, hum. de, de fixar essa remuneração, essa base de cálculo dessa remuneração.
0: Certo. E o próprio CPC, nesse mesmo artigo, que é um artigo longo, um dos maiores que tem no Código, ele traz as exceções a essa regra geral, bem explicitadas, assim que nem tu mesmo falou uh, no início aqui da nossa conversa, não tem muita margem para interpretação uh, analisando a moldura dos significados do que está ali, certo? O que que se tinha era tipo uma espécie de forçação de barra de tentar construir alguma coisa que não estava explícito. O levisador foi claro em fazer uma lei que praticamente esgotasse as possibilidades de interpretação. E foi nesse sentido que foi decidido para este voto. Vale o que está escrito, é isso? Exatamente. É É isso, vale o que está escrito. Então, assim... É, é, é mais segurança jurídica para os advogados, para as partes, para ter uma ideia do que, que tá, do que se está lidando, para a classe, uhum. que é, a gente sabe, por mais que tenha... Bom, eu, dentro do meu trabalho na OAB, eu quero ver direto todas as, as mazelas pelo qual, ah, principalmente, os mais novos né, da, da classe se submetem. Então, assim, são critérios claros até a remuneração do próprio advogado per, por outros advogados ou pelos seus clientes e tal fica até mais, fica até mais justo e mais transparente essa relação. pelo menos na minha opinião, o que foi o, o que na prática acaba acontecendo. que tem advogados que vão ganhar mais dinheiro com isso, tem tem outros que não, mas o que que vamos fazer? Né? É, as consequências não se limitam apenas a essas econômicas no meu, no meu ponto de vista.
1: É, é tem toda a razão, Alisson, é, o, o ministro relator, ministro Og Fernandes, relator uhum. desse acórdão, né, que gerou esse, esse, esse precedente que agora vai ser aplicado no Brasil inteiro, que rigorosamente, cá para nós, né, Alisson, como disseste muito bem, nem precisava chegar ao ponto de, de, de do STJ ter que é, firmar essa, essa, essa rácio-decidente, essa tese, mediante esse precedente, a fim de que ele fosse aplicado. Porque o ministro Og Fernandes, que é o relator do acordo, ele até faz uso do bordão do do futebol aquele, do Arnaldo César Coelho, a regra é clara. né? De fato, o texto da lei aqui é extremamente claro. O parágrafo segundo afirma, por outras palavras, que os honorários têm que ser fixados entre 10% e 20%, tendo por base de cálculo o valor atualizado da causa ou o benefício econômico que está envolvido na causa. E aí alcança, inclusive, e principalmente aquelas hipóteses de improcedência do pedido. né? Quer dizer, Hum. a gente supera o problema aquele do Código de 73 que falava em condenação, né? para as hipóteses que não há condenação, de, por exemplo, uma demanda indenizatória, que tem o seu pedido julgado improcedente. O advogado da parte ré, sendo vitorioso, ele também acaba sendo tocado por esse critério. Lembra bem, né, Alisson? Nós, somos, uhum. nós advogamos bastante no Código de 73 oh. e a situação o cenário era totalmente diferente. Quer dizer, Com existia a possibilidade de compensação dos honorários né? Existia, mesmo sendo os titulares do crédito e do débito diferentes, era uma loucura aquilo. E e, e depois, outra questão também era justamente essa, tratava os advogados da da parte autora e da parte ré de modo diferente. Quer dizer, se a parte autora, numa demanda condenatória, obtém o êxito, vai ter lá fixado seus honorários Nessa base, dos 10% a 20% do, do valor da condenação. Agora, eh, se eh, tivesse o pedido julgado improcedente, o mesmo critério não era aplicado para fixar os honorários do advogado vencedor, advogado da parte ré. Então, uhum. nós evoluímos bastante com o novo CPC, né? o, o, principalmente nessa parte, como refere-se bem, um dos artigos mais extensos do Código nós evoluímos muito no sentido de detalhar as hipóteses, quer dizer, vedando a compensação expressamente, e aqui deixando bem claro, a regra é clara, né? parafraseando não só o Arnaldo César Coelho, mas agora o ministro Og Fernandes, 10 a 20% da condenação do valor da causa ou do benefício econômico envolvido. E a exceção a essa regra está lá no parágrafo oitavo, cujo texto, Alisson, eu vou fazer questão de ler para deixar bem claro. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa observado disposto nos incisos do parágrafo segundo, que dão conta lá daqueles critérios adicionais para fixação dos honorários. Mas assim, ó, nas causas e que for inestimável ou irrisório o proveito econômico. O que é inestimável? Ora, inestimável é aquilo que não se pode estimar. E a leitura que estava se fazendo era de que, bom, inestimável é um valor muito alto, né? um valor uhum. extremamente significativo. O que não é o caso, porque é, muitas vezes valores significativos são estimáveis, então, foi isso Sim. que é, se quis é, determinar com esse julgamento, Muito embora uma leitura dessa palavra já permite para qualquer um, não precisa nem estar no âmbito jurídico perceber que inestimável é algo que não se pode estimar, se é possível estimar, obviamente a exceção não se aplica. Né? Uhum. então eh, para além eh, de tudo esse esse precedente ele inibe arbitrariedades né? porque ele evita que eh, sejam aplicada, seja aplicada essa exceção a hipótese em que evidentemente não poderia ser aplicada a exceção uhum. e, e se me permite só assim um outro um outro uma outra perspectiva de análise que me, me veio agora também que, uhum. que é muito importante é que essa decisão, ela vem a desincentivar a litigação temerária.
0: Ah, sim. Quer dizer,
1: indo em prol, claro que essa é é uma cultura que tem que ser, aos poucos, construída, mas cada vez mais a gente percebe que as pessoas ficam com medo de entrar com ações que são uma aventura. Né? Uhum. É, aliás, essa foi uma, uma das faltas lá do julgamento né? estavam aqueles que acabaram vencidos ministros que acabaram vencidos estavam com medo bom, vai fragilizar o direito de acesso ao judiciário porque as pessoas vão ficar com medo de acessar os judiciários com, é, porque vão levar condenações em honorários é, em valores expressivos mas não, cá para nós é, essas demandas, a, a pessoa só pode ter medo mesmo quando é extremamente improvável que ela obtenha um sucesso no seu, no seu pleito. Então, uhum. se eu, para eu tomar a decisão de entrar com a ação, com o meu advogado, nós vamos conversar e vou perguntar para ele, oh, qual é a minha probabilidade de êxito? E ele vai me explicar qual é a minha probabilidade de êxito, inclusive os riscos que eu tenho de pagar honorários de sucumbência em função de não ser exitoso. E o mesmo serve também para a parte ré. Quer dizer, se eu vou, fui citado numa ação em que eu verifico que eu vou sofrer eh, uma derrota, eu vou correr logo para fazer um acordo. E tudo isso vai acabar gerando uma diminuição do contingente de demandas no poder judiciário, tornando, consequentemente, um um judiciário mais eh, ágil, né, mais eficiente e mais eh, adequado eh, para dar respostas às respostas que a população exige da jurisdição
0: hum não a, a pergunta que eu ia te fazer até para encerramento acho que tu já respondeu qual que são as uh, como é que tu vê a partir desse julgamento as consequências imediatas a respeito disso daí eu achei assim o meu pensamento é igual o pensamento é igual as, as questões as lides temerárias aqueles balões de ensaio que são feitos às vezes para ou se criar uma tese nova ou tentar Jogar no erro do adversário, agora o risco passa a ser bem maior. Né? Passa a ser bem maior. A questão de lisura, de boa-fé, o judiciário tem que ser uh, utilizado para quem tem, para quem necessita buscar o judiciário.
1: Né? Exatamente.
0: Então, eu acho que vai ser uma das consequências mais imediatas que a gente vai ter. Mas, Arthur, uh, mais alguma coisa? Eu acho que está excelente aqui os esclarecimentos que foi feito já. Certo. É
1: excelente, Alisson. É mais ou menos por aí, claro, eu falei sim de algumas perspectivas de análise, uhum. né? mas essas é, são as, me parecem as principais. né? Quer dizer, essa ideia de desincentivar é, a participação, é, o litígio, né? rigorosamente é isso, desincentiva o litígio é, temerário, né? as aventuras no judiciário. Isso vai em benefício até da própria magistratura, né? uhum. os magistrados... É, reclamam e, e, e com boa dose de razão que, que sofrem com um imenso contingente de processos judiciais, a tendência é que em se fortalecendo é, a advocacia mediante a, essa, esse critério decisório que nos é, ofertou o Superior Tribunal de Justiça ontem, é, isso vai fortalecer consequentemente também a magistratura. Né? Os magistrados terão menos demandas para julgar, Claro, isso, como eu falei, demanda um certo tempo de maturação, do dia para noite, que essa cultura vai Sim. ser transformada, essa cultura do litígio a todo custo. Mas é um, um cenário é, que me parece que se abre assim muito bonito daqui para frente. É, e essa decisão contribui bastante. assim Um cenário de, eficiência, de maior eficiência, de maior agilidade, menores custos é, para é, aquelas pessoas que realmente... Uh, procuram um o Poder Judiciário o um mínimo de, de, de razão, vamos dizer assim. né Pode ser que, que percam, evidentemente, mas uh, aquelas demandas, aquelas aventuras que a gente vê toda hora, certamente vão conceder passo. Hein?
0: Bom, Arthur, agradeço, obrigado por ter dispensado o teu tempo para esclarecer nossos nossos ouvintes. E, cara, aquele abraço, né, velho? Esperamos a gente se encontrar Pessoalmente, aí para botar o assunto, não só jurídico, né? Vamos botar os assuntos da vida em dia.
1: É verdade. Muito obrigado pelo convite, Alisson. Sempre é um. É, é, fico muito honrado com, com os teus convites para participação, não só nos teus projetos acadêmicos, que são nossos projetos acadêmicos, mas também nos outros projetos musicais também a gente tem Opa. muita afinidade, né? Com certeza. É, e então para mim assim é motivo de muita alegria. Fico muito honrado em participar e, e deixo um grande abraço aí para todos os teus ouvintes.
0: Lembrando que o DLE Podcast é um projeto totalmente independente. Se você gosta do nosso projeto, aproveite para ingressar no nosso programa de apadrinhamento. Financiamento coletivo para garantir a qualidade do podcast. Acesse www.padrim.com.br barra Podcast e colabore com a gente. Categorias a partir de um real. Sigam-nos nas redes sociais, arroba DL Podcast no Twitter e Instagram youtube.com.br ou pelo site www.dlipodcast.net.br Apoio cultural da Livraria do Advogado Editora a maior editora em livros jurídicos do sul do país. Acesse www.livrariadoadvogado.com.br ou pelo Instagram Livraria do Advogado. Eu sou Alisson Capelari, diretamente para o DL em Doses ter ali em doses inquietações jurídicas em pequenas porções